2: Välkommen till det 29 avsnittet av den här podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Donnison och är chefredaktör. I den här podden så samtalar vi med företagsledare, teknikexperter, entreprenörer, teknikrebeller och ibland författare om hur den tekniska utvecklingen drivs framåt och påverkar vårt samhälle, våra företag och våra vardagliga liv. Idag så gästas vi av för försvarskoncernen Saabs teknikchef, Peter Bedouard. Han är sedan ett år tillbaka CTO på Saab och har jobbat inom koncernen sedan 1995. Så att det är en riktig veteran vi kommer att prata med. Det här blir ett samtal där vi pratar om hur Saab ständigt utsätts för industrispionage och vad hans team gör för att motverka angrepp. Inte minst den senaste tidens uppmärksammade fall där amerikanska NSA påstås ha drivit omfattande signalspaning när SAV förhandlade om att sälja Gripen till Danmark. Danskarna valde till slut att köpa 27 styckna F-35 stridsflygplan från USA istället. Och i det här avsnittet får du höra Petters reaktion på den här informationen. Vi diskuterar även utvecklingen av de nya ubåtarna Blekinge och Skåne som sker nere i Kockums i Blekinge och hur de här ubåtarna kommer bli ännu svårare att upptäcka än föregångaren Gotland. Vi diskuterar även vad som kallas för Sveriges största industriorder, det vill säga leveransen av 36 Gripenplan till Brasilien som värderas till 40 miljarder kronor. Vi går även igenom de tydligaste trenderna inom försvarsindustrin och vad Saab investerar sina pengar för att de ska lyckas behålla sin ställning som en leverantör i världsklass i allt vad de gör. Ja, häng med på ett intressant samtal med Peter
3: Baudouar. Hej och välkommen till podden Petter. Tack så mycket, jättespännande att vara här. Ja, du
2: är idag en del av den nya ledningen på försvarskoncernen Saab och...
3: Har varit CTO eller teknisk chef då drygt ett år, eller hur? Ja, det stämmer precis. Jag fick jobbet den 1 november förra året. Ja, men du är ju en veteran inom Saab-koncernen. Ja, det är jag. Jag har jobbat i Saab i lite drygt 25 år. Så att det är i princip jag har jobbat där hela mitt arbetsliv egentligen.
2: Ja, kan du
3: kort berätta vad du har gjort? Ja, jag har jobbat inom vår sensorverksamhet. Framförallt med telekrigfrågor och sånt. Och där har jag haft alla upptänkliga jobb. Jag började för en massa år sedan som konstruktör och var ingenjör i utvecklingsprojekt. Och sen så efter det så har jag haft ett antal olika projektledarbefattningar och chefsbefattningar inom operations, marknad, produktledning, strategi och så vidare. Så att många olika jobb inom Saab under dessa 25 år och det är så fantastiskt med Saab för man kan ju ha en karriär utan att behöva byta företag. Ja, så du är nöjd med andra Jag är fantastiskt
2: nöjd. Ja, härligt. Vad innebär det då att vara en CTO på SAV? Vilket är ditt
3: ansvar och egentligen vilket är ditt uppdrag framåt? Mitt uppdrag är att säkerställa att vi använder våra R&D-satsningar och utvecklingsresurser på rätt saker helt enkelt. Att vi samordnar det över Saab. Vi har ju en massa duktiga ingenjörer på Sab och också teknikchefer ute på våra olika affärsområden. Men min uppgift är ju mest att se till att vi går i takt och att vi utnyttjar de synergier som finns mellan de olika delarna av företaget. Så att vi inte uppfinner olika hjul för samma syfte på olika ställen.
2: Du, ni verkar ju inom en sektor som kan vara ja, omdiskuterad på många sätt och vis där det faktiskt har med, med krigsmaterial att göra.
3: Tvivlar du någonsin på sakerna ni håller på att utveckla att det är rätt att göra det här. Nej, det har jag aldrig tvivlat på. Jag har, ju en, en, jag har ju vuxit upp under kalla krigets tid och liknande så att jag, jag har en, en väldigt grundläggande tro på att vad vi gör är viktigt för Eh, Sverige och även för, för världen att vi bidrar till stabilitet, stabilitet och säkerhet snarare än till någonting annat. Så ja. att jag är väldigt stolt över det jag gör. Eh, förra
2: veckan då så kom ju nyheten om att amerikanska NSA med stöd av danska underrättelsetjänsten ska ha signalspanat. Det är ju inte 100% bekräftat men ska ha signalspanat på er och eh, där ska vi samband när ni försökte sälja Gripen till Danmark och danskarna valde till slut att teckna avtal om att köpa 27 stycken amerikanska F-35 stridsflygplan. Vad är er en kommentar till de här uppgifterna?
3: Det var, jag ska säga att det var danska, danska medier som spred de här till början börja med. Ja, det är ju ingen hemlighet att det förekommer ett omfattande industrispionage eh, mot ledande svenska företag. Det har både Säp och Must gått ut med i offentliga rapporter under flera år. På Saab är vi emellertid väldigt bra på att skydda vår information. Både den, vår egna information som är kommersiellt känslig, men framförallt är vi väldigt bra på att skydda våra kunders hemliga information. I övrigt så kommenterar vi inte de uppgifterna i media då, men vad vi kan säga är att så sent som igår så ordnade Saab ett, ett samtal med ÖB och Säpo-chefen. Och... Eh, de var inte det minsta förvånade över de här uppgifterna och de var tydliga med att det förekommer både laglig och olaglig underrättelseverksamhet i Sverige. har gjort det under flera år och att det pågår påverkansförsök och intrångsförsök hela tiden.
2: Är det här, de här typen av intrångsförsök är det en del i ditt jobb att hantera dem och stoppa
3: dem? en del är mitt jobb eller inte, men, men det, är en del av, det är en viktig del av det Saab håller på med. Sen bidrar jag med, med de kunskaperna att jag kan, då, men, men vi har en väldigt eh, utvecklad organisation både för säkerhet och när det gäller it-infrastruktur och annat som jobbar med det här. Och det finns säkert många företag som är mycket mer sårbara än vad Saab är i de här frågorna. Och vi jobbar ju med de här säkerhetsfrågorna och investerar i olika typer av lösningar för det här, och, om några år så kan det vara så att vi kan hjälpa andra företag och myndigheter med att förse dem med lösningar som vi har utvecklat. Men det är någonting som, som vi får se om det blir så i framtiden.
2: Men i labben pågår att utveckla sådana här system för att stoppa eh, den här typen av spionage?
3: Ja, för oss är det otroligt viktigt att vi har vår infrastruktur skyddad. Vi eh, har ju både kontorsmiljöer utvecklingsmiljöer och också de system som vi levererar till våra kunder. De måste ju vi vara helt säkra på, så långt vi nu kan, att de är skyddade från olika typer av intron. Mm. Så här är ju NSA en av era motståndare då helt enkelt? Motståndare och motståndare. Vi ser till att skydda den informationen vi har oavsett vem det är som försöker komma åt den helt enkelt. Om vi går vidare då
2: och tänkte att vi skulle prata lite om det som händer i Brasilien och har varit lite nyheter i senaste tiden där ni då har levererat ert första Gripen plan till Brasilien och totalt har Brasilien köpt in 36 plan till ett värde av 40 miljarder kronor och det här ska
3: då vara er största affär någonsin eller hur? Ja, vitt jag vet så är det nog Sveriges största exportaffär genom tiderna faktiskt. Så att det, det är definitivt en, en fantastiskt stor eh, affär för oss.
2: Ja, Kan du berätta lite mer om, om affären och vad det är just som karaktäriserar den här F39-e-gripen?
3: Ja, eh, vi, har ju, vi är ju verksamma att försöka sälja Gripen i ett antal olika länder. Och eh, Brasilien eh, var ett av dem och är fortfarande ett av dem. Vi lyckades efter många års hårt arbete att, att vinna det här kontraktet vilket naturligtvis var fantastiskt roligt och var ett erkännande för att Gripen-plattformen är internationellt konkurrenskraftig och dessutom att vår nya utveckling med den här nya generationens Gripen Gripen NG eller Gripen E eller Gripen F, lite olika namn till olika kunder men att den verkligen är, är konkurrenskraftig. Då. Och nu har vi dessutom tillsammans med Eh, brasilianska flygvapnet och bras, bras, brasiliansk industri lyckats eh, i tid leverera ett första flygplan dit och nu så pågår eh, flygutprovning på plats i Brasilien tillsammans med, med våra partners där nere och det är naturligtvis väldigt, väldigt glädjande och roligt för oss.
2: Ja, om jag, och om jag har läst på rätt här då, så är det ju 350 stycken ingenjörer eller tekniker från Brasilien som nu bor i Linköping tillfälligt. Ja,
3: jag vet inte om, om det är så just nu men, men det är definitivt så att vi har haft ett stort antal folk från Brasilien som jobbar i, i, i utveckling av verkstäder i, i Linköping. Och sen så för vi nu tillbaka den kompetensen till, de, till de, den verksamhet i Brasilien där vi då ska bygga 15 av de här flygplanen lokalt där nere. Okej, och, så de,
2: de brasilianska teknikerna utbildar sig här, tar med sig kunskapen hem och så bygger man på plats?
3: Ja, de utbildas specifikt för att bygga Gripen. Det är ju duktiga... Eh, eh, personer vi har fått från Brasilien redan som kan bygga flygplan. Men nu lär vi dem hur man bygger specifikt gripen och sen så åker de tillbaka till Brasilien.
2: Vilka är liksom de konkurrenterna på den
3: här, den här typen av affären och vilka är de svåraste? Ja, alltså, det, det är också ganska. har ju varit mycket skriverier i media om, om vilka som är konkurrenter till olika stridsflygsupphandlingar. Det beror lite på vilka krav de ställer. I Brasilien så var det ju framförallt amerikanska konkurrenter som vi hade och i de pågående kampanjer vi har nu som framförallt handlar om, om Finland och Kanada där är det också eh, de vanliga fransmännen, amerikanska företag med g 35 och F18 då, och eh, även Eurofighter eh, brukar vara en konkurrent i sådana här, såna här sammanhang.
2: Mm.
3: Hur, hur går det till då när, ni,
2: när det är dags att börja leverera <laughs>
3: underlag till en förfrågan? Processen, hur ser den ut? det är ju ett enormt jobb och och det beror lite på också hur kunden väljer att ställa sin förfrågan. Just det finska flygvapnet har har varit otroligt professionella tycker jag genom att inte tala om precis hur många flygplan de ska ha med vilken utrustning utan de har snarare beskrivit vilka typer av uppgifter som man ska lösa. Och sen så har vi helt enkelt fått tala om hur man bäst ska utrusta det här flygvapnet för att lösa de uppgifterna så att de tycker jag har gjort det väldigt, väldigt smart då för att det är, och det ger också oss möjlighet att hitta på olika kreativa lösningar som till exempel att vi nu har tagit med Global Eye i vårt erbjudande till Finland då för att vi bedömer att det är kommer göra en väldigt, väldigt stor skillnad på den för att lösa de, de uppgifter som, som finnarna har, har kravställt. Då. Ja, för de som inte vet vad Global Eye är, så kanske vi ska förklara det. Global Eye är vår flygande övervakningssystem som har en mycket kvalificerad långspanande radar- då, som, Hjälper till att skapa situationsmedvetenhet så att man har koll på vad som händer i luftrummet och även till sjöss och på marken.
2: Ja, eh, vi ska ju prata lite mer om forskning och utveckling. Men innan det så tänkte jag att du kunde, kanske kunde ge oss en liten bild över vad
3: de tydligaste trenderna är inom er industri just nu. Ja, eh, Just nu så är det väldigt stort fokus på samhällssäkerhet och vi har varit inne på det när det gäller, gäller spioneri och såna här saker. Och begreppet totalförsvar har blivit centralt, framförallt i Sverige men även i många andra länder. Och samhället utsätts hela tiden för olika typer av cyberattacker, desinformationskampanjer. Nu har vi fått en pandemi och Saab har ju som vision, it's a human right to feel safe. vi funderar ju mycket på hur vi kan använda våra kompetenser och system- för att bidra till samhällssäkerhet i olika konfliktnivåer. Men vårt huvudfokus är fortfarande att tillverka och producera avancerade försvarssystem. Och där finns det väldigt tydliga trender. Saker och system förväntas bli mer uppkopplade. Men samtidigt så måste de vara säkra. Och system som Combat Clouds- Ännu bättre sensorer pratas det mycket om och jobbar vi mycket med. Men om vi stannar vid Combat ja. Cloud, vad är det då? Ja, Combat Cloud är ju en eh, militär version av en molntjänst där tanken är att olika typer av sensorer och fartyg och flygplan ska vara uppkopplade till någon form av gemensam... Eh, databas och beräkningskapacitet som gör att man lätt kan dela information mellan olika typer av plattformar och ett fartyg kan få en radarbild ifrån ett flygplan och så vidare så att man man är det ut...
2: ett system som SAV utvecklar Combat
3: Cloud eller är det något generisk... Nej, det, det är ju en, en trend som det pratas ja, om. Okay. Sen så tittar vi på vad det finns för möjligheter. Men vad jag ville komma till framförallt är att den digitala infrastruktur som vi, vi tar del av till vardags där måste vi vara lite försiktiga med hur vi kan använda den för vi måste ju hela tiden ha säkerhet som det främsta fokuset att vi får inte göra system som ökar sårbarheten så att om vi ska använda sådana tjänster så måste vi liksom bädda in dem i någon form av säkert skal för att, att vi ska kunna, kunna använda dem för våra typer av applikationer så det är ju en speciell utmaning för oss mm. som jobbar i den här industrin då.
2: Vilka kunder eller vilka regioner är de som mest intensiva att jobba med idag?
3: Ja, eh, mycket av, av teknikutvecklingen och framförallt de stora pengarna finns ju i USA. USA satsar ju eh, ja, nästan lika mycket på, på försvarsmateriel som, som resten av västvärlden tillsammans. Eh, och där händer väldigt mycket. Samtidigt så... Upplever vi ju att vi på Saab eh, har, inom vissa områden så, så ligger vi tekniskt framkant och mycket väl kan hävda oss trots att man i USA satsar väldigt mycket pengar framförallt lokalt då. Men annars, Europa driver väldigt mycket av, av den här utvecklingen, eh, Storbritannien där vi ju har, har partnerskap när det gäller att utveckla framtida eh, stridslygd med det här eh, obemannade eller Future Combat Air System som delvis innehåller obemannade komponenter då. Det är ett område där det händer mycket. Vi har också en en relativt stor verksamhet i Australien som är väldigt drivande inom vissa delar av utvecklingen, inte minst på på när det gäller fartyg och ledningssystem för fartyg och så vidare. De har ju väldigt, väldigt stora intressen i havsmiljö.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com/host.
2: Ny teknik. Sammanställer ju varje år sedan många många år tillbaka en så kallad FOU liga. Vi liksom rankar och granskar svenska företags investeringar i forskning och utveckling och så kommer ju alltid i toppplaceringen ja, mellan tre och fyra eh, Vad och hur mycket pengar investerar ni och vad använder ni de här till? Vad är, liksom, vad är de viktigaste grejerna inom forskning och utveckling för er just nu?
3: Det varierar ju lite hur mycket vi investerar över åren eh, och jag tror att vår officiella siffra för 2019 är 7,4 miljarder eller någonting sånt och mycket av de där pengarna används ju i våra stora utvecklingsprojekt. Det är ju Gripen-utveckling, det är de stora ubåtsutvecklingen med det här A26-projektet och så vidare. Där vi har en stor mängd utvecklingsingenjörer som, som arbetar. Hur, hur många jobbar inom forskning, forskningsutveckling idag? Ja, ungefär 9400, säger vi, var varav 8000 i Sverige ungefär. Och de som jobbar utomlands, det är framförallt i de marknaderna och eh, länderna som jag nämnde, och det är USA, eh, Australien.
2: Mm. Eh, ni är uppdelade i sex affärsområden, och jag tänkte att du kanske kunde berätta vad ni gör inom respektive område, lite kort bara. Och vi börjar med Surveillance, då, som är radarsystem, cybersäkerhet och telekrigföring.
3: Ja, det är ju det affärsområde där jag själv har, har, har min bakgrund av och där jobbar vi ju väldigt mycket med nästa generations sensorer och eh, där har det hänt otroligt mycket eh, i och med digitaliseringen som nu möjliggör för oss att eh, kunna ta bort mycket av, av eh, hårdvara kopplat till mikrovågsteknik och annat och, och göra en digital och analog omvandling väldigt nära antennerna och det där skapar Helt nya möjligheter både tekniskt men också förmågemässigt för våra kunder som får helt nya funktioner i sina sensorsystem där vi brukar säga att de blir multifunktionella där en radar också kan fungera som signalspaningsmottagare och störsändare i samma system så att säga.
2: Mm. Och så har vi Aeronautics som är flygplanen helt enkelt.
3: Ja, och där kretsar ju väldigt mycket just nu kring utveckling och produktion av gripen. Men också den verksamhet som vi gör i USA ihop med Boeing att, att bygga det här nya skolflygplanet T7- som framförallt eller som i första hand det, det amerikanska flygvapnet har, har beställt 700 stycken av dem där eh, ser vi också en väldigt spännande framtid.
2: Ja, och sen så har vi Dynamics, det
3: är markstridsvapen. Ja, och missilsystem inte minst. Där har vi ju utvecklar vi nästa, nästa generations eh, avancerade vapensystem då, både på missilsidan och även på såna här understödsvapen då Carl Gustav 84 och eh, Liknande. Och sen är det support och services. Det är egentligen supportsystem för alla
2: vapen och allt ni levererar då om jag förstår saken rätt.
3: Ja, logistik och underhållslösningar och det där är ju en viktig del när man säljer ett sånt här komplext system till en kund. Att vi också kan säkerställa att de kan vidmakthålla och vidareutveckla ett sånt här system under livstiden som ofta kan vara 20-25 år. Så att support and services... –fyller en väldigt viktig roll i, i helhetens av –och vår möjlighet att kunna eh, leverera en låg livscykelkostnad till, till våra kunder. Mm. Det femte affärsområdet då är Industrial Product and Services– –alltså ledningssystem och konsulttjänster för den civila sektorn. Ja, eh, där har vi fokuserat vår verksamhet som är mycket business to business. De andra säljer ju mycket till myndigheter. Då, men på Industrial products and Services så har vi, som du säger– flygledningssystem, vi jobbar med eh, avioniksystem vi levererar eh, mycket komponenter och delsystem till de stora civila flygplansleverantörerna Boeing och Airbus mm. Och sen då det, det sjätte och sista, det är Kockums helt enkelt Ja, Kockums är ju vår verksamhet där vi just nu är väldigt sysselsatta med att jobba med att eh, färdigställa beställningarna på ubåtar men vi gör också ytfartyg Mm. Just med ubåtar så är det en ny, ny ubåt på väg ut. Kan du berätta om den? Ja, det är ju en fantastiskt eh, spännande utveckling vi har där. Där är det ju så att vi har fått en beställning från eh, Svenska Försvarsmakten då på två ubåtar eh, av Blekinge-klass. De kommer att heta Blekinge och Skåne här framöver. Och där har vi gått över nu från en väldigt intensiv utvecklingsfas till en produktionsfas där vi håller på att bygga ihop de här i våra jättelika monteringshallar i Karlskrona. Och det här är ju en, en, en ubåt i ett otroligt komplext system. Det ska klara en väldigt tuff miljö med bland annat undervattensexplosioner. Det ska kunna vara helt tyst. Man ska kunna smyga sig fram och man ska inte kunna upptäckas med någon typ av sensorer. Och man har också, i Sverige så har vi lyckats anpassa en störling motor som egentligen är en ganska gammal uppfinning men vi lyckats anpassa den till att fungera som framdrivning i en ubåt, ett luftoberoende maskineri där vi driver den här med diesel och syrgas och får en väldigt, väldigt tyst och vibrationsfri motor som kan driva den här ubåten i undervattensläge i flera veckor och det där har ju visat sig vara en synnerligen väl anpassad eh, funktion då för för just ubåtar. Och föregångaren till den här blekningen klassen ubåten Gotland, den som har samma typ av framdrivning då, den visade sig vara så effektiv så att amerikanska flottan hyrde in den under två år för att öva sina hangarfartygs eh, styrkor till att jaga ubåtar. Och eh, det var ju lite pinsamt för amerikanska flottan där för det visade sig att den här lilla ubåten kunde åka omkring och ta närbilder av hangarfartygen utan att upptäckas. Då. Så att, eh, det där var ett väldigt, väldigt starkt erkännande av eh, svensk ubåtsteknik och det var ju också en svensk besättning så att det handlar ju också om, om svensk ubåtstaktik. Så det blir, om de skulle öva på de nya ubåtarna så blir det ännu svårare? Ja, eh, vi får väl eh, se om de, om de vågar men, men absolut, det skulle bli, det skulle bli ännu svårare. Hur, hur stora är de här ubåtarna som ni bygger då? Ja, det borde jag ju veta naturligtvis men jag tror den är över 70 meter det är väl en, en A26-ubåt och eh, där har vi ju nu med A26 eller Blekinge-klassen då eh, skapat en ny unik förmåga. Vi sätter in en stor luftsluss i eh, fören på den här ubåten vilket gör att man kan har med sig dykare och undervattensfarkoster som man då kan släppa ut när man så önskar. Och det är en unik förmåga för en sån här pass liten ubåt då. Mm. Har du själv åkt ubåt? Nej, jag har själv inte åkt ubåt. Jag gjorde värnplikten i flottan så att jag har jagat ubåt. Men jag har inte... Är du med gripen då? ja äh, även där. så Jag har suttit i gripen, men bara när den har stått på marken tyvärr. Så du, liksom, ni får inte testa och leka lite med de här prylarna? Ja, det, det vore naturligtvis väldigt väldigt roligt att, att göra det. Men leka med prylarna, nej, det, det, i simulatorn kan man leka. Det ja, är väldigt väldigt roligt. Du
2: är ju, har ju beskrivits lite grann i media som mjukvaruexpert- Mm. Eh, och det blir tydligt att mjukvara blir allt viktigare i all form av utvecklingsarbete. Och det gäller ju inte minst att se det. Där hårdvaran kanske då på ett sätt eh, minskar i betydelse för produktens effek- effektivitet. Eh, håller du med om det här?
3: Ja, effektivitet. Alltså, jag ser ju det här med att, att vi gör systemen mer och mer mjukvarubaserade. ger oss en möjlighet att hålla systemen moderna eh, under längre tid och framförallt med tätare intervaller våra system tar ganska lång tid att bygga att bygga ett stridsflygplan eller Nubot tar många år och den teknologi som man spesar in den, den, efter några år så kan ju den bli omodern och då är det viktigt att vi kan uppgradera det här med jämna mellanrum traditionellt som har man gjort någon sån här halvtidsmodifiering efter kanske tio år där man byter ut en massa saker och så tror vi inte vi kan hålla på i framtiden utan vi vill ju kunna uppgradera mjukvara ofta och vi vill dessutom kunna uppgradera hårdvara när en dator blir omodern och stoppa in en ny snabbare dator utan att det får konsekvenser för mjukvaran så att arkitektur och systemarkitekturfrågor blir väldigt viktigt för oss så att vi kan säkerställa att mjukvara och hårdvara blir ja, virtualiserade som det heter i, i det moderna språket. Då. Så att vi kan eh, driva den här utvecklingen oberoende av varandra. Så att vi kan ha en funktionell uppgradering på mjukvarusidan och en prestandamässig uppgradering på hårdvarusidan. Utan att nödvändigtvis eh, de behöver eh, sam- sammanfalla i tiden. Ja, precis. Ja,
2: eh, Det här betyder ju också att ni måste ha fler mjukvaruingenjörer idag jämfört för tio år sedan.
3: Ja, så är det ju. Vi har ju fler ingenjörer överhuvudtaget naturligtvis, men, men vi ser ju ett ökat fokus på mjukvarudiscipliner men även allmänt inom digitalisering, inom arkitektur och precis som alla andra industrier så, så ser vi en stark tillväxt inom artificiell intelligens, cybersäkerhet, autonomi och liknande discipliner som i många fall inte fanns för tio år sedan. Mjukvara fanns ju för tio år sedan men nu är det ju mycket mer fokus på det precis som du säger.
2: Precis, du pratade om så automa- automati här. Ja. Eh, är det så att vi kommer kunna se självkörande farkoster från Saab om
3: tio år? Ja, alltså autonomi för oss innebär två olika saker. Dels är det ju inom olika typer av obemannade farkoster. Och de eh, har ju sina fördelar i olika typer av miljöer där det är farligt eller där det är väldigt långa uppdrag så att man, man blir uttröttad eller... Och, och, och liknande. Då. Och det tittar vi på. Men autonomi för oss innebär också olika typer av beslutsstöd och att avlasta människan från att behöva göra saker som en, en dator med rätt typ av funktionalitet kan hjälpa till med. Så det kan handla om att man har en artificiell intelligens som, som kan ha lärt sig en massa olika scenarier och kan rekommendera olika beslut. Eller genomföra en massa simuleringar av tänkbara framtida scenarier. Och då föreslå för den människa som, som ska fatta besluten att ja, med en viss sannolikhet så kommer de här besluten leda till det här och de här besluten leda till det. Så att det ska hjälpa människan att fatta kloka beslut helt enkelt.
2: Ja. Om du tittar på mjukvaruingenjörer, ni, kompetens som ni behöver ha, är det så att vad hittar ni i den här kompetensen och ja, hur sker det i arbetet helt
3: enkelt? Ja, Eftersom det här är generella trender i industrin, så är det så att det är inte så lätt att, att bara säga att nu behöver vi en massa nya mjukvaruingenjörer och så rekryterar vi dem. Och vi vill inte heller bara göra så, utan vi tycker att det är väldigt viktigt att vidareutveckla och vidareutbilda den personal vi har. Att ta in mjukvaruingenjörer utan erfarenhet från vår industri kan vara jättebra för de kommer med nya metoder, kan nya tekniker och saker som vi inte kan. Samtidigt så har de begränsad erfarenhet hur man bygger ett stridsflygplan, ett radarsystem eller en ubåt. Så om vi kan kombinera erfarna ingenjörer som har jobbat på Saab ett tag, vet hur Saab fungerar, vet hur man bygger våra typer av system med den här nya kunskapen som vi dels vidareutbildar våra nuvarande anställda med, men också där de kan jobba tillsammans med de här personerna som vi antingen rekryterar eller samarbetar med. Hur går det då med att upp, om man
2: ska säga, uppgradera befintlig personal till att bli mer mjukvarukunniga?
3: Ja, det är ju så som alltid att en del, de, de gör ju redan det här utan att någon har behövt lägga sig i, för det finns ju massor med driftiga människor som förstår att det här är framtiden, så att... Där sker det mycket av sig själv. Inom andra områden så har vi ett behov av att säkerställa att det finns sådana karriärvägar och utvecklingsvägar. Att vi skapar ett learning landscape som man pratar om nu för tiden. Då. så att Man har möjlighet att utveckla sig utan att för den skull behöva ta tjänstledet och gå i skola i några år. utan Väldigt mycket kan man ju faktiskt lära sig inom ramen för projektarbetet genom att jobba med nya saker tillsammans med personer som som redan behärskar den tekniken. Då. Mm. Du nämnde också att ni jobbar mycket med partners för att kunna utveckla era produkter. Kan du berätta lite om det? Ja, vi har ju identifierat fem stycken kärnområden för SAB där vi ska tillhandahålla produkter och system i världsklass. Så det är stridsflygsystem, det är undervattensystem. Det är sensorer, det är avancerade vapensystem, och så är det ledningssystem då som knyter ihop allt det här. Och inom de områdena har vi sagt att här måste vi tillhöra de bästa i världen. Här investerar vi både i produktutveckling och i kompetensutveckling. Sen finns det en massa andra områden som vi också behöver. Men som inte är så unika för oss. Utan det kan vara kompetenser som finns tillgängliga mer allmänt i samhället. Och istället för att vi då ska lägga ner en massa pengar på att driva den utvecklingen. Så gör vi det tillsammans med partners som har det som sitt huvudfokus. Och då kan vi jobba tillsammans med, med andra företag som är, är, är jätteduktiga på, på vissa delar och eh, på så vis eh, få tillgång till den senaste tekniken utan att vi behöver driva den utvecklingen från vårt håll. Då.
2: Ja. I din första intervju med Ny Teknik som skedde då för ett år sedan lite drygt så berättade du bland annat att, du tittar på, eller att ni tittar
3: på 3D-printing exempelvis av reservdelar och annat.
2: Hur har det gått med den här utvecklingen?
3: Ja, där har det hänt väldigt, väldigt mycket. Vi har ett, ett väldigt aktivt eh, gäng, ett stort gäng som jobbar med, med, med de här typerna av frågor och eh, där har vi ju lyckats åstadkomma saker som eh, jag inte trodde var möjligt för, för några år sedan. Och det, dels handlar det om, som du var inne på där, att man, man har möjlighet att göra olika typer av reservdelar så att man inte behöver ha ett reservdelslager utan man kan skriva ut reservdelar man behöver. Men vi har också tittat på att att rationalisera produktion. Istället för att man tar och monterar ihop ett stort antal delar så kan man skriva ut en komplex detalj så att det bara blir en del och spar massor med monteringstid. Det här området, eftersom det är ett av våra fokusområden så så finns det lite lite känsligt att att gå ut och prata om precis det här. Men men, det kommer lite mer nyheter om det här under...
2: Före jul här. Inom, kort, Inom kort.
3: Ja, intressant.
2: Då ska vi se till att ny teknik följer detta. Eh, till sist, om vi står här igenom
3: fem år, vad berättar du om SAV då? Ja, då eh, kommer jag berätta att eh, vi eh, har lyckats minska våra utvecklingstider. Och vi har verkligen lyckats eh, säkerställa att vi kan använda de här moderna digitala hjälpmedlen som jag pratade om på ett säkert sätt- det här med molntjänster, open source software, väldigt, väldigt intressanta saker. Hur kan vi på Saab använda dem för att säkerställa att, att, att vi kan göra det utan att, att kompromettera våra säkerhetskrav? Och då kan jag förhoppningsvis berätta att vi har lyckats med det, hur vi har gjort det och hur vi har minskat utvecklingstiden för sådana här komplexa system– Eh, ganska dramatiskt så att vi kan mycket, mycket snabbare eh, ge våra kunder en, en uppdaterad förmåga. Ja, stort tack. Mycket intressant, Peter. Tack för att du kom hit. Tack, det här var jätteroligt.
2: Ja, nu närmar vi oss avslutning på det här avsnittet. Vi tackar Peter Bedouar, CTO på Saab, för att han kom hit till podden. Klicka på prenumerera så missar du inget avsnitt och alla våra avsnitt finns på nyteknik.se och där poddar finns. Har du synpunkter på innehållet så maila gärna till redaktionen Stort tack, vi hörs nästa vecka. Hej hej!